0: Alltså jag är så fnittrig. Det här avsnittet är episkt. Det är episkt för vi har två nyheter som vi måste presentera. Ja. Ska du börja?
1: Ja men alltså vi har ju en hel lista på coola personer som vi vill ha med som gäster i vår podd. Och idag får vi vår första gäst. Yay! av peppen. <laughs> ja vi har peppat så mycket för det här. Uh... Säg vem det är. Det här är... Min goda vän och fellow priestess of nature, häxa eh, och mångkonstnär Olof
0: Lindqvist. Och eh, jag är ju bara så peppad över att få lära känna Olof eh, i den här formen. För att jag, jag har ju träffat honom flera gånger men aldrig liksom fått suttit ner och prata och jag har längtat efter att prata med Olof. Så det är så spännande.
1: Varför har du längtat efter det? Jag vet ju för att vi, jag och Olof är himla goda vänner. Men varför är det du så peppad att prata med honom?
0: För att han, han... Jag ska berätta det för honom i, i avsnittet. Han, han har hjälpt mig med en sak som han är helt omedveten om. I sin mm. Pitex-kontest. Liksom. Och då blev jag, liksom, jag blev så fascinerad över hans läkande lekande magiska förmågor som ehm um, Priestex så att det var det. Jag är liksom hänförd över den enkla framåt super så jordnära gotländska advice som han mm. gav mig. Att tänka på det. Så det var, det, det, ja, det var lite där och sen så är vi ju alltså han och jag är ju faktiskt lite lika, inte till utseendet, men han rör sig också i en liksom, showbiz-miljö och i en magisk miljö. Och det är mm. jättespännande för mig att få diskutera det med någon.
1: Mm. Ja, men Gud vad härligt. Och jag
0: är också jättepeppad att
1: få prata ännu mer om det, det queera och det magiska. Hur det hänger ihop. Åh, oh,
0: yes. Och den, oh. andra, den andra, andra superstora nyheten är ju att vi har blivit med Patreon. ja. Vad är, vad är Patreon då för alla som inte vet det? Patreon är en möjlighet för er att kunna ekonomiskt ge stöd till den här podcasten. Till mitt och Eldins arbete. Till att kunna göra mer research. Till att kunna resa till varandra. Till att kunna um, verkligen fokusera mer på att svara på frågor. Och ge liksom, ja, råd och guidning på ett helt annat sätt. För att i och med att podcasten växer så... Tar den ju mer tid i anspråk. och det, då, då känns det bara så nice att man då som Patreon kan kunna gå in och ge stöd. Som ett um, energiutbyte också. Ja,
1: för det känns ju som att alltså, det här börjar växa mer och mer till ett community. Vilket är ju så himla magiskt och typ min dröm. Ja. Eh, där vi liksom så här... Ja, inte bara, det är inte bara en envägskommunikation att folk lyssnar på podden. Utan det är väldigt mycket så här, ja, men frågor och... Typ, kan inte ni berätta hur man gör en typ ceremoni och så. Här? Och Det vill ju vi göra men det tar ju såklart mer tid. Så
0: det här är en möjlighet för oss att göra det som ni önskar av oss. Verkligen och, och också märkte liksom, när vi lanserade det här. Så fick vi ju väldigt många patrons direkt att det var så. Här, ja men det är så att. att, att... Lyssnare är beredda att gå in och stödja lite. Och då har vi ju löst det på så sätt att det finns olika nivåer. Så att man kan gå in på fyra olika medlemsnivåer. Beroende på mm. hur mycket pengar man har eller hur man vill ha sitt medlemskap. Och där är ju Patreon väldigt bra. att Man kan skräddarsy detta.
1: Och det funkar ju så att man liksom blir medlem och sen så är drast viss summa varje månad. Mm. Uh, och Kan när som ja. helst hur. Mm. Mm. Uh, vi, har ju, vi har ju döpt våra medlemsnivåer till Maiden, Lover, Mother, Crone Det är som klassiska trippelgudinnan Fast i den avalonska traditionen som vi följer Så är det ju fyra stycken gudinnarketyper uh, Liksom de fyra delarna på hjulet Där är ju Lover med också Och, uh, Så den, den första
0: nivån är ju Maiden mm. uh, Vill du berätta om den, Ruby? den eh, där är det 2,5 euros. Alltså 2,5 euro i månaden. Och den är tänkt att liksom vara... Om man inte har så mycket pengar, man kanske inte har fast ekonomi. Men man vill ändå bidra. Så bidrar man då med varje månad med cirka... Liksom, det blir väl ungefär nu idag 28 kronor i månaden. Mm. Eh, och då har man liksom vår eviga tacksamhet. Och eh, eviga liksom, kärleksförklaring. Inte mer än så.
1: Och... Faktiskt, så just nu i alla fall så erbjuder vi också att vi drar en runa för dig. Eh, för alla nivåer, från maiden och upp till alla andra nivåer. Så drar vi en runa och berättar lite kort om dess budskap
0: till dig. När man blir medlem just nu, precis. Precis. Mm. Och eh, nästa nivå är... Lover. We are lover. <laughs> Be are lover. Vad har vi där då Eldin? Vi har, det är på sex euro eh,
1: och där får man då förutom att vi just nu drar en runa med ett litet budskap till dig, eh, så får du också specialerbjudanden och rabatter från vårt nätverk av magiska butiker och tjänster för vi har ju otroligt mycket folk i vårt nätverk som sysslar med sånt. Eh, men sen har vi också en annan rolig sak på den nivån. Vill du berätta om den?
0: Vi kommer, eh, varje avsnitt så kommer eh, jag eller Eldin att liksom träda in i Völvans spådom och det är ett litet kul, lekfullt men också... Så vi kommer ta det på allvar och, och tona in på en Patreon som vi drar. Och då kommer vi hitta någon historisk person eller ett väsen eller en gud eller en gudinna. Någonting som kanske anknyter till det förflutna eller nutid eller framtid. Och så kommer vi dra den i slutet av varje avsnitt som en hyllning till ditt medlemskap. Och vi vet inte innan vad det blir för någonting. Det kan bli vad som... Så
1: det är liksom en shout-out. Så varje, varje avsnitt så kommer vi liksom uppmärksamma en Patreon på det här sättet.
0: Exakt. Och eh, nästa nivå är då Mother. To mother yourself. Och det, då kliver vi upp lite till 11 euro i månaden.
1: Mm.
0: Då får man ju allting som vi har pratat om nu tidigare i de andra nivåerna. Plus då att man efter varje avsnitt kan gå in och få svar av oss. Personliga svar i eh, Patreons Discord. Så det är en slags chatt? Ja, det är en slags chatt där vi verkligen kan ägna oss åt, åt er som har frågor. Åt er som vill eh, fördjupa er. Där vi kan liksom, lägga tid på det. Mm. Och vi har,
1: ju, vi har ju svarat en hel del, både på mejl och på Facebook och sådär. Men ju mer det blir, desto mer känner ju vi att här, vi inte svara på allting. Liksom. Men, så det här är liksom ett sätt, vi kommer, vi kommer prioritera att svara liksom, ordentligt, djupgående på de, de som väljer att gå in på den här nivån.
0: Och eh, sen då, nästa nivå är? Crone. Mm. Och här är, vi ju liksom, här är det ju lite tänkt att man har en man har stabil ekonomi eller man kanske vill gå in och ge en större summa. Det är på 45 euro i månaden. Och det här är lite så här, lite long term good faith. Vet vi att vi har många crones, då vet vi ju verkligen vad vi kan liksom göra för avsnitt. Då. Mm. <laughs> Om vi kan liksom spela in i studio, eller men du vet det blir en helt annan insats, så här har vi verkligen, mm. förutom allt det här juicy som ni får på alla andra nivåer så har vi också eh, gått in med två till Pretty cool. och jag tycker båda de här sakerna jag är också så
1: himla peppad på att få göra de här sakerna eh, som, vi, som vi ger på crow-nivå, och det ena är ju en timmes privat konsultation mm. med dig, Ruby, eller med mig, Eldin mm. och vad kan vi göra då då den timmen?
0: Ja, men vi kan prata om, vi kan vägleda, vi kan prata om exempelvis uh, fittan, snipsauna, örter, vi kan prata om tarot, en tarotguidning, uh, läsning, runor, guidat meditation, ett liksom kanske mer innerligt uh, samtal, vägledning. Mm. Det är helt, helt utifrån dina behov och ja, såklart begränsat
1: av vad vi har för kunskaper <laughs> men... Uh, Utifrån det vi har kunskap om så, så får du välja. Liksom.
0: Absolut. Och den andra då, juiciness som man får på Cronivå är då att man också får en årstidsceremoni.
1: Mm. Jag är så peppad på det här. Mm. För det känns som att det är så himla många äh, lyssnare som har liksom, ämen, önskat mer guidning. För att verkligen komma in i de här... Äh, ämen, liksom, hur kan man... Eh, rent praktiskt göra de här årstidsceremonierna och komma in i det. Man kommer liksom få en videoritual eh, mm. av oss var, en gång i månaden. Som är en slags årstidsceremoni eh, ah, helt enkelt.
0: Och vi, kommer, vi drar igång direkt. Vi börjar liksom med vårdagsjämning och stara då, runt mm. 20, eh, 21 mars. Mm. Den första helt enkelt. Precis. Vi kan bara säga att på kronnivå så kommer vi, vi kommer inte ta in liksom jättemånga till en början. Utan vi, vi har ett maxantal eh, för att kunna hinna med. Vi skulle inte klara av om det blev
1: 2000 kronor direkt. Nej vi måste, vi, vi måste kunna ta ansvar för att ge det till er som vi har lovat. Liksom.
0: Mm. Och så... vart ska man gå och hitta allt det här då? Man ska gå till eh, patreon.com formodrasmakt yes. och eh, man kan också hitta via hemsidan eh, kan hitta via eh, eftersnacksgruppen och den kommer vi fortsätta med Facebook eftersnacksgrupp liksom. men vi, ja, vi kommer ägna mera tid åt Patreon
1: Ja, vi har väl tänkt liksom att eftersnacksgruppen var, var ju heller aldrig riktigt tänkt som någon slags så här, eh, Ruby och Eldin svarar på alla frågor. Utan att det är mer en möjlighet för er att konnekta med varandra. Och vi är där lite grann och hänger liksom. eh, Så där kommer vi fortsätta hänga. Men...
0: Och Patreon, alltså dels alltså det funkar på alla enheter. Det är faktiskt en jättebra app på telefonen. Den är lätt mm. att navigera, och man får meddelanden och man kan, få, man kan, man kan verkligen... Jag tycker man kan gå in ännu djupare i ett community än man kan på Facebook. Så det, det känns superroligt. Mm. Oh, avsnitt 11, Magic 11. Innan, och innan vi går in i vårt
1: avsnitt. Jag vill bara liksom en, en allmän shout out För vi startade ju Patreon. Nu när vi spelar in där så startade vi Patreon igår. Ja. Och jag vill bara så här. Så mycket kärlek till er som redan har blivit Patreons. Alltså, what? Eh, och det Man... Jag, jag har suttit här och dragit runor och bara gussat mig i att få connecta med er på det sättet. Liksom och skicka, eh, att tona in på er och eh, skicka liksom good vibes via runorna till er. Så, så
0: himla härligt. Ja men det är så himla härligt. Och vi har eh, ju dragit en Patreon som vi ska hylla med Mölvans spådom redan. Så det gäller att lyssna nu.
1: Ja det kommer, det kommer lite senare i avsnittet.
0: Ja. Men vad säger du? Ska vi... Ska vi ta in vår första gäst? Ja, Olaf! Okej, Olof. Du är här med oss. Och det är på... Ja!
1: Det är så det är kul! Vi, vi presenterar ju dig som så här, hexa, priestex of nature, konstnär. Kan inte du bara säga något om det här begreppet, priestex?
2: Ja, men det är faktiskt ett begrepp som är ganska nytt för mig. Jag har hela tiden under min, liksom... Vandring med i den här andliga världen, och med gudinnan. liksom har så haft ja men, svårt att relatera till olika liksom, titlar och olika ord. Och jag har haft det jättesvårt att relatera till eh, just präst, för att det känns som att det finns ett så himla stort arv. Alltså, Pristinna känns så himla. Pristinna känns så magiskt, och liksom som att reclaima någonting gammalt och så här, det, det, det har med sig liksom en hel av en hel föreställningsvärld om vad en prästinna är, men en präst känns så präglat av liksom, kristendomen och hela det arvet. Så jag har alltid jag har haft så här, ja, jag får vara präst då. men men <laughs> har alltid haft så svårt typ, att se relaterat till det för att jag är liksom queer och jag känner inte att jag, jag känner mig ofta obekväm med liksom supermaskulint kodade titlar och så där. Så då var det faktiskt en eh, bekant till mig i Australien. Och han har använt på sig själv då sitt, eh, ordet pre -stex. Och jag bara, vad är det här för ord? Va, vad var det du sa nu? Liksom. Och henne mm. bara, ja men det här är som ett könsneutral, en könsneutral variant. Liksom. Mm. Och henne är icke-binär och använder det eh, liksom, som, ett ord, som ett ord på sig själv som, som icke-binär. Och jag frågade, då frågade jag henne, liksom, vad, vad känner du om mig? Jag är inte icke-binär. Eh, men vad känner du om att jag som queer-person, liksom, men, men med liksom, identiteten man. Att jag skulle använda det här ändå. Mm. Och henne var så, jag go for it. Utforska din liksom, queera plats i det här. Och så. Mm. Så jag håller på med det. Det är liksom ett utforskande. Är det här liksom, mm. något som passar mig? Och jag eh, fick liksom... Jag försökte sprida till så många som möjligt. Har ni hört det här ordet? Typ. Mm. <laughs> för det är så bra. Och det känns som något som verkligen så många längtar efter att hitta. Liksom. För att ja, det finns inget annat. Liksom.
1: Men jag har ju hört innan typ att vissa personer istället för att säga Latino eller La Latina kallar sig mm. för La Latinex.
2: Just det. Är det kanske
1: finns fler sådana begrepp också. Vi kommer ju från, från en liksom språklig konstruktion som redan finns. Liksom.
2: Precis. Så det är bara att köra på. Liksom.
0: Ja, mm. alltså jag var på en festival förra som, som, nej, för två sommar sedan Och då var det var för kvinnor och icke-binära. Och då användes begreppet Wimings. Alltså Wim, Wimings med i och Precis. Yeah. Det, är ju, det är ju otroligt... Eh, Alltså jag gillar det jätte, jättemycket och för att jag, jag håller helt med om den här prästgrejen. För präst, det, är ju, det är ju så att präster mer eller mindre tryckte undan prästinnor om vi bara enkelt förkortar och förenklar historien. Och då så kommer mm. ju prästtiteln med ett otroligt jobbigt kristet. Även liksom andra stora religioners totala patriarkala arv som man inte vill ja. återrepresentera. Mm.
2: Ja, och jag kan tänka mig att många som många, att man vill reclaima ordet präst också. Att, att man kan omdefiniera det så att det passar en själv. Och det är ju ett coolt jobb att göra. Liksom. Men jag har alltid känt att så här, är, det, är det det jobbet jag ska göra? Eller, eller liksom, det kanske finns andra som känner att de verkligen är bekväma med ordet mm. präst. Och vill reclaima det till någonting mm. eget. Men jag känner, har jag aldrig känt att det liksom heller har varit jätte... Jag har inte varit så taggad på det heller. Liksom. Mm.
0: Nej, men tiden kanske inte är rätt ännu. Liksom. Alltså, det finns ju, det är ju typ om man tänker så här: att rekleima ordet häxa. Det, skulle, det kan vi göra just nu, här och nu. Det kunde vi kanske inte göra för hundra år sedan. Eh, Nej, precis. Alltså, här och nu i Sverige pratar jag om att häxa är okej okay och Det kanske går om ett antal år så, så finns det en annan. då har det gjorts arbete kring. Prestinna, priestex, Och då, går det, då är det lättare liksom att, att koda om det ordet och reclaima det.
2: Precis.
1: Men jag blev ju så här peppad. När du, när du skrev till mig, bara, har du hört om det här ordet? Så kände ju jag, jag identifierade mig som icke-binär. Och kände så här, bara, men jag vill också ha priestex. Men då var det precis det där som du sa. Att jag tycker också att prästinna, det är liksom ett sånt jäkla reclaimande. Och det finns så mycket så här, med typ som high priestess i tarot-leken. Man bara, mm. vill ju obviously vara hon. Liksom. Uh, så det är så här... Ja, ah, jag vill inte riktigt släppa taget om pristinna heller. För det finns så mycket där som jag liksom verkligen dras till. Men ja, mm. ah, ah, jag vet inte.
2: Jag ja, vill... Och jag känner väl att jag kanske inte riktigt kan äga pristinna. För jag identifierar mig som inte åt det hållet. Liksom. Mm. Och då blev det så här. Och jag vill vara pristinna fast jag, är, jag vet att det är inte är rätt för mig. Men här mm. finns det något som är liksom liknande eller som är bra. På ett det är annat gorgeous. Sätt. Eller hur? Mm. <laughs> Delicious.
1: Delicious, gorgeous, Men hörrni, när vi ändå är inne på det här med typ identitet och benämningar mm. eh, så tänkte jag, eftersom att det här är första gången vi tre är i en, en cirkel tillsammans att vi skulle ta en pronomenrunda. Precis. Eh, så att vi ja. vet hur vi ska benämna varandra.
2: Vill yes. du börja, Olaf Ja, mitt pronomen är han. Mm.
1: Mitt mm. pronomen är Eldin. Är hon.
0: Och mitt pronomen är hon. Jag var mm. tvungen att tänka till lite. För att jag är verkligen sådär att jag kan pendla lite. Från dag till dag. Eller månad till månad. Men just när det är vår. Då är jag väldigt mycket hon. Mm. Mm. Det är Ganska intressant. Alltså jag, blir så där, alltså jag passerar ju som kvinna och hon. Liksom. Men, men jag, liksom hur jag kan känna på insidan kan vara så årstids betonat faktiskt
2: Ja verkligen och det är det här cykliska som vi har pratat om så mycket mm. att liksom, kön behöver inte vara konstant, mm. det behöver inte vara liksom mm. något linjärt och, och som man har bestämt sig för eller som man vet vad sanningen är utan att precis som allt annat så kan det vara cykliskt och flödande och det är det som är så vackert liksom. Innan vi drar igång så har jag en hemlig fråga till er Oh, oh ja.
1: the, the tables are turned.
2: Yes.
0: <laughs> jag kissade
2: nästan på mig, varför
0: då? <laughs> det är <lät> roligt.
2: <laughs> ja. och min, min hemliga fråga till er, jag har funderat på det här väldigt mycket. Och jag had, fick nästan prestationsångest. Men till slut så bestämde jag mig för att enkelhet är det som gäller. Liksom. Mm. Och min, min hemliga fråga till er, vad var er senaste... Riktigt magiska naturupplevelse?
1: Um, I mean, alltså min senaste magiska naturupplevelse var, men det var... Jag vet inte om det räknas som naturupplevelse, men jag har ju naturen precis utanför mitt fönster. Alltså jag har stor, stora, stora fönster, nästan panorama, som vetter ut mot hela Östersjön. Och här om natten så var det fullmåne och jag vaknade så här klarvaken och bara typ bling mitt i natten. Och och bara, vad är det som händer liksom? Och jag klev upp i min säng, gick ut i mitt vardagsrum och så ser jag bara en silvervit stor rund måne mitt över havet som bara lyser upp hela havet. Så hela havet är liksom silverblått. Och så wow. bara det här ljuset, ljuset bara strålar in över hela liksom mig i hela mitt vardagsrum. Och det var så här... Jag var inte ute i naturen, men det var liksom... Allt var så magiskt. Och jag kunde inte sova på hela natten wow. så Wow. Det
2: räknas.
0: Okej. Okay. Ja, det
2: räknas. <laughs> det är godkänd.
0: Man behöver inte vara utomhus för en naturupplevelse.
2: Och Ruby då? Ja,
0: men Ruby... Alltså jag... jag refererar också till den här fullmånen eh, eh, som var helt otrolig alla, alla, alla nätter men igår kväll var jag på väg hem från gymmet jag tränade ganska sent och så åker jag bilen och så blir jag alltså, så jävla dum i huvudet jag bara, fan är det som lyser? och så man just det är månen <laughs> Den var så stor och så gul och såg ut som en smörklick. Så att jag liksom bara sa, jag kunde inte köra bilen. Jag var tvungen att stanna bilen och typ ställa mig vid sidan av bilen. Och liksom så här hämta andan och bara, det här är så vackert. Och så ringde en kompis eh, till mig som också som befinner sig på Gotland. Och jag bara, wow, vi ser samma måne just nu på olika ställen. Och så var den så där smörig och jag älskar ju smör. Jag med. Det så bra smör. så det var, det var jävligt nice men du då Olof
2: ja eh, alltså jag kom på den här frågan för att jag fick en naturupplevelse i morse och då var det så här att jag är ju nu på Gotland hos mina föräldrar på vår släktgård och jag gjorde då en liten morgonpromenad och var ute i skogen här och så fick jag uppleva den här klassiska konflikten som är så här, sedan ur tid att kråkfåglar och rovfåglar inte tycker om varandra. <laughs> det, är här, det är en så här rolig grej att kråkfåglar alltid blir så arga på rovfåglar eh, och vill liksom jaga bort dem typ. Så jag fick se, jag, jag bara gick och var i min egen värld och så fick jag se, höra liksom något ljud och så tittade jag upp och så är det en kaja som bara attackerar en, en ormvråk. Och eftersom de bråkade med varandra så märkte de liksom inte mig. Så de bråkade och sen så flög kajen iväg. Och ormbråken var så här Åh, lite förvirrad. Och så flög den liksom precis över mitt huvud och satte sig i trädet. Alltså bara någon meter ovanför mig. Nej. Jo, det är sant Eldin. Det är sant. Och, Varför skulle han inte liksom...
1: ljuga Eldin? <laughs> Nej, jag är, bara så här, jag är bara mer liksom att så här Alltså det finns inget Instagram-konto där naturupplevelserna... Jag blir mer så här bara... Alltså, hur är det möjligt att du alltid har... Du har alltid så sjukt magiska naturupplevelser. Det är som att... Ja. Det är som att du är en priestess of nature. Ja, men kanske lite så. <laughs>
2: <laughs> ja. Nej, men det var verkligen en så här... Oh, blessing, liksom.
1: Oh, men blir, blir, du så här då, blir du så här då, Olof, att du bara... What does it mean?
2: Eller... eller kan så jag, du,
1: ha, så <laughs> Vi jag har försökt släppa om det. det. Ja.
2: Nej, men jag försökte släppa det. Och jag, och jag fick faktiskt den tanken när jag gick ut i morse att så här... Åh, nej, jag är inte så här magisk. Jag är inte så här att jag tar kontakt med naturen varje sekund. Och nej, jag är dålig typ. Och sen så bara, men Olof, det är verkligen så här... Du måste också få bara gå framåt i, i utomhus. <laughs> liksom, du kan inte vara var liksom konstant i att känna in varenda buske. Liksom.
0: Och snacka om så här, att tendens till utbrända präste, prästinne, priestex som bara hela tiden känner in varenda liten del av naturen kan inte ta men, sig ens en eller meter. hur <laughs> oh <my God. laughs>
2: jag försöker träna på bara låta saker vara då liksom, och inte vara så här, oh, det är tecken
0: men kan du uppleva att du, kan liksom, att du, att du liksom stänger av och sätter på liksom den här magiska sidan av dig eller är den alltid konstant där och du låter den flöda men ibland så lyssnar du inte ibland lyssnar du mer eller hur det ser på det. Alltså
2: jag tror att jag har någonstans kommit fram till någon sorts mellanläge som är att jag alltid är öppen för de där magiska stunderna och att jag försöker vara, liksom, ta med det magiska i allt jag gör. Mm. Och det har varit, det har varit liksom viktigt för mig att få med mig. Jag har liksom gått så många utbildningar olika andliga traditioner och allting handlar liksom om massa olika tekniker för hur man gör massa magi. Och så... Gör man det när man gör kursen och sen tappar man det liksom. Mm. Men det har varit så viktigt för mig att, att jag har ju gått jag har lärt mig de här sakerna för att jag vill ha dem i mitt liv liksom. Mm. Så jag har försökt integrera allting och det behöver inte vara att man, att man gör massa ritualer hela tiden utan liksom verkligen att bara gå i den det är liksom tillståndet att vara öppen för det som finns runt omkring en, och att man känner att man är liksom, i sig själv närvarande samtidigt som man kan vara uppmärksam för det som händer liksom. mm. så jag tror att jag, jag, det är klart att jag kan vara supermugglare och sitta med min telefon liksom, och inte och vara helt varje men, men jag tror ändå att jag har lyckats på något sätt att integrera det lite så
0: Mm. men kan du inte nu, nu känns det som att nu har vi börjat här kan, kan du inte ja. berätta lite om om din resa till alla de här kurserna och till liksom där du är idag för vi pratar ju om hexa också liksom. mm.
2: ja men
1: absolut mm. börja från början ja. <laughs> börja börja på din släktgård på södra Gotland
2: ja men precis, det är jättebra alltså jag, jag är ju då född och uppvuxen på Gotland, på Sudrätt och har liksom vuxit upp i en ganska religiös frikyrkofamilj och frikyrkosläkt. Alltså hela min släkt på både mamma och pappa sida är liksom från frikyrkan sedan hundra år tillbaka. Men samtidigt så när man växer upp på Gotland så finns det ju man kommer ju inte ifrån att det kyllar av fornlämningar- och historien är väldigt nära, liksom, och naturen framförallt och havet. Och man kommer ju inte bort från de aspekterna när man liksom växer upp här. Men eh, jag växte i alla fall upp i en fyrkyrkofamilj- eh, och eh, väl kämpade ganska mycket med det till och från. Men, men i och med att jag växte upp i en sån familj- så var ju också andlighet alltså väldigt närvarande. Det är inte... det är liksom Även fast man kan tycka allt man kan tycka om kristendomen och så- så är det ju ändå ett, en, man pratar mycket om det andliga liksom och är öppen för det och så. Så jag har ändå vuxit upp med att liksom, man kallar ju in änglarna, man kallar ju in Jesus. Liksom, allt det här är ju väldigt mycket liknande. Liksom. Och det på senare år har jag försökt se det så. Att det, att det är snarare vad har man för likheter än för olikheter. Liksom. Men så växte jag upp i alla fall- och sen så förstod jag ju som queer, liksom när jag insåg att jag var gay och queer- att liksom det här, den här, det här sammanhanget vill ju inte ha mig här, liksom. Um, och jag
0: sammanhanget, var det liksom familjen eller kyrkan eller allt? Alltså eller?
2: kyrkan mer, mm. som, som community, som plats och så. Mm, okej. Okay. Um, man förstår det ganska tidigt. Det finns, mycket liksom, det finns mycket regler som aldrig uttalas. Men alla vet om dem. Liksom. Och man vet vad alla tycker om saker även fast det aldrig diskuteras. Så på något mystiskt sätt så vet alla vad som gäller. Då bröt det i alla fall mig loss från kyrkan. Och sen så blev jag aktivist, miljöaktivist. Och blev väldigt politisk. Och det var egentligen det som kanske började ni resa in i det andliga från det hållet, alltså från det politiska. Men också en liksom, längtan efter det andliga på mitt sätt. Liksom. För att jag ändå hade vuxit upp i ett andligt sammanhang och kände att jag behövde det i mitt liv på något sätt. Men det som hände var egentligen att i och med min miljöaktivism och mitt intresse för naturen så blev det som att jag liksom, upptäckte naturen på nytt och liksom, upptäckte saker... I naturen. Så många, många första möte med, med den här världen kanske är att man har sett någonting på sociala medier, eller man har, har någon kompis som håller på, eller sådär. Och så kanske man börjar googla så här: vika eller Witchcraft, eller någonting. Men för mig var det liksom att jag bara var så mycket i naturen hela tiden att jag var, och, och min upplevelse av det var liksom att. Jag måste ta reda på mer. Jag måste förstå liksom, vad det är jag känner och vad det är jag upplever när jag är här ute i naturen. Så det var liksom från det hållet som, som det kom lite. Um, kan man säga. Och sen så, sen så um, börjar man ju researcha och sådär. Och hitta liksom, saker som, men det här är ju det jag upplever. Liksom, att man kanske researchar om ja, en... Uh, Paganism och Wicca och sånt kommer liksom sen. Mm. Och så ser man känner igen sig i det och börjar liksom utforska. Så. Men jag menar, på den tiden så... På den tiden, som att jag är hundra år gammal. <laughs> Men det var ändå innan sociala medier och innan liksom... Allt var tillgängligt och man kunde liksom chatta och prata med folk som tänkte likadant och så. Utan det var ju verkligen någon mysk och hemsida man kom in på och så var det så här... Ja... Man visste inte riktigt vem som låg bakom det eller någonting. Så det var ju verkligen så här, ett långt tag som jag bara var i naturen helt enkelt.
1: Visst är det väl så sen, Olof att den första så här kollektiva ceremonin du var på. Det, den var jag också på.
2: Ja, så var det.
0: Men berätta mer om den. Jag vill veta. Vad gjorde ni?
2: Nej men så här. Jag... På Gotland så finns det ju ett, det finns ju ett community liksom. Och som är som är ändå relativt stort, kan jag tycka, för hur, hur litet Gotland är. Liksom. Och jag fick ju kontakt med det genom att det finns en butik i Visby som är en häxbutik. Och, och först så tänker man kanske att ah, men här går man in och köper rökpilser och så. Men man kanske inte vet att det finns liksom, en hel värld bakom det. Liksom. Det är det här klassiska... Det är som en buffé. Ja, det är precis som en buffy! <laughs>
1: I The Vampire Slayer så har ju de så här, den magiska butiken som till sin typ samlingsplats där de så här planerar hur de ska fight the dark forces. Liksom.
2: Ja, och det är lite som ett förkläde liksom, för Is det som it. egentligen händer. Ja, men det här är bara en liten butik, liksom. men egentligen där bakom är det så här crazy.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, ja. I know what you mean, actually.
2: <laughs> ja, ja, visst. Nej, men så det var väl egentligen därigenom som jag... Fick kontakt med liksom det här. För hon som äger butiken är ju liksom priestess. Och då, och då, fick, och då var det några som skulle hålla en, en fullmånesceremoni. Och jag hade liksom börjat ställa lite frågor. och så här, försökt liksom, för, jag, för jag såg liksom de här böckerna som såldes där inne. Och det var så här. Magi, ja, jag kanske också kan göra det. Och så, här. och så började jag liksom ställa frågor. Och hon var bara så här. Du ska med på ceremoni på söndag. Typ. <laughs> och så... Och så åkte jag med ut på en fullmånadceremoni. Så det var min första ceremoni tillsammans med andra. Mm. Um, och det var, verkligen, det var verkligen så här: en, en shifting point in my history-typ. För det var, även om det var en sån superenkel liten ceremoni, så den impact som det gjorde på mig är liksom extremt stor.
0: Mm.
2: Och det har jag liksom burit med mig sen när man har gjort ceremonier och grejer efterhand att säga: någon i den här cirkeln nu kan ha. En sån här life-changing experience, liksom som upplevelse som verkligen förändrar saker. Och för de andra kanske det bara är en vardaglig, oh ja, det är en, en fullmående ceremoni. Liksom. Mm.
0: Så där är det ju verkligen, man kan ju aldrig veta vem som kommer till ceremonin när det är kollektivt. Och det, det är Precis. Så, så himla sårbart och så starkt på samma gång. Men jag hade en fråga som handlar om den här när du sa att du var så mycket ute i naturen och det blev liksom din ingång. Var det så att du hade då liksom eh, någonting som du skulle definiera som magiska upplevelser? Eh, eller var det bara att en känsla? Jag försöker förstå lite. Ja, jag
2: förstår. Mm. Nej, men det jag såg var liksom eh, för... för Även när jag växte upp i liksom ett frikyrkosammanhang så såg jag väldigt mycket saker, upplevde väldigt mycket saker liksom i barndomen, som, som all, jag tänker att alla barn gör på olika sätt. Liksom. Um, och, men man fick bara se vissa saker, men jag kommer ihåg liksom när, man, när man på kvällen kallade in sin, liksom skyddsängen att gå runt huset och så, så såg jag den verkligen gå där med ljus i händerna liksom, och det blev väldigt, en väldigt tydlig upplevelse. Och det som hände när jag liksom hade sagt nej till allt det där var att jag hade ingenting som mm. var liksom min andliga vardag. Så när jag gick i naturen så började jag liksom se sammanhangen i liksom hur, hur allting var sammanflätat, se den här väven. Det blev väldigt mycket som liksom en visuell upplevelse. Och kunde se liksom att alla växter har sin egen energi och sin egen själ. Liksom. Och att, och min första upplevelse var nog mycket att jag förstod att liksom saker levde. Och att saker hade en egen varelse. Liksom. Mm. Och det får man ju inte i den kristna världen. För där får man ju inte, får man ju inte tillbe skapelsen eller säga att, att skapelsen är autonom på något sätt. Utan den är ju bara till för oss, människan. Och, och bara en fin sak som Gud har skapat. Liksom. Mm. Så den, det skiftet liksom så, som en aha-upplevelse var väl en av de grejerna.
1: Men när du, när du pratar om det här eh, alla saker som du såg liksom, och sådär, mm. så så tänker jag också på för så som jag upplever det i alla fall nu i din andlighet så har du mm. väl nära kontakt till liksom, de gotländska väsenena. Alltså mm. det finns ju en så här, stark mytologi kring olika gotländska väsen ja. var det liksom så redan då och vill du berätta lite om din relation till dem?
2: Ja men på Gotland är ju intressant för att även fast jag växte upp i liksom en familj så är det jättemycket magi, alltså man pratar jättemycket om väsen och så. Och jag kommer från en familj av eh, liksom hemlivsforskare eller så. Min, min farfars far var liksom samlade sägner och skrev böcker om gotländska sägner. Eh, och Så även fast den sidan av släkten har varit frikyrklig så har det liksom fått leva samman med någon sorts folkmagi och folktro. Så det är lite speciellt. Alltså, det, det är svårt att förklara vad, hur, det kan, hur det kan samexistera. Liksom. Men jag har i alla fall vuxit, vuxit upp med mycket, mycket liksom gotländsk folktro. Om man pratar om Dismounda Jordi och Bysen och Havsfrun och de här väsendena mm. Och att de är väldigt verkliga. Man pratar om dem som inte som bara något man trodde på för massa år sedan. Utan så här, I den här skogen är, har man pratat om en byse- och, och, sådär. och Jag kommer också från en familj där man gick med slagruta. Alltså Min, min farfars farfar gick med slagruta. och Det är väldigt så här vanlig sak på Gotland att, att så här gamla gubbar och tanter går med slagruta för att hitta vatten. För det är så svårt att hitta vatten på Gotland och det är så torrt. Så, så jag kommer från en sån familj också och då pratar man om att, att varannan generation då hade den här förmågan att komma i slagruta och när, och det var, och där, när då min farfar fick lära sig så tyckte han det var så obehagligt för att, han, för att det fungerade och han tyckte det, var, han tyckte det verkade liksom demoniskt nästan så han eh, vägrade lära sig det. Och, på det och då bröt han ju den traditionen så nu har inte jag lärt mig det är skitsur <laughs> men det finns liksom just på grund av att man är på Gotland och den sortens släkt så finns det såklart magiska grejer liksom Eh, nedärvt så. Då,
0: då, då är du också den andra generationen efter farfar som kanske kan hantera den här kraften och kanalisera magin och kanske berätta sagorna och legenderna även om du inte fick lära dig slagruta.
2: Det är ju så, det är så lätt när man bor på en släktgård där, där en släkt har bott i ja, men 150 år. Det är väldigt lätt att kolla tillbaka i leden och se ha en ganska nära relation till sina förföräldrar liksom.
1: Mm. Men det här med liksom kontakten med rötterna bakåt. Jag, jag får upp här nu jag tänker på att du blev ju också tidigt vet jag intresserad av forntida hantverk och började studera det. Uh, vad, vad liksom, hur kom det upp och vad är det? för Det tycker jag är så himla coolt med dig. Jag minns ju liksom dig när jag lärde känna dig. Då sydde ju du alla dina egna kläder.
2: Ja, <laughs> ja men det kommer ju egentligen, från det, kom ju egentligen kanske från det aktivistiska hållet på ett sätt som blev... Som blandade sig med det andliga på ett sätt. För att jag ville, jag ville störta kapitalismen. Liksom, och, och tyckte att det, behöv, det behövs ett skifte till en hållbar, liksom, ett hållbart liv. Att vi behöver hitta ett hållbart liv. Så det blev liksom att jag försökte blicka tillbaka i tiden. Både så här, okay, men vad fanns det innan, vad fanns det, innan liksom, det här industriella kaoset? Och vad fanns det innan det här patriarkala... Liksom, samhället det blev som att allting blev okej okay, men vi blickar bakåt och ser vad som finns att hämta och då finns det de här fantastiska hantverken och fantastiska traditionerna som, som blir väldigt hållbara och som är magiska, ofta liksom, ihop med att titta tillbaka på hur, hur såg liksom andligheten ut förr innan, innan liksom kristendomen kanske och vad, vad kan vi lära oss av den liksom. Hitta gudinnan. Wow! Kom kom luft och vatten.
0: Kom kom luft och vatten. Det här är så intressant att lyssna på och jag, jag sitter och tänker på en helt. Det är inte, inte alls någonting helt annat för det handlar verkligen om dig, Olof. Men det är den här andra sidan som resonerar väldigt mycket med mig för att um, du är ju också artist och du rör liksom i. Uh, väldigt kulturella sammanhang showbiz, vilket jag också gör uh, och är lite nyfiken på din upplevelse kring den världen och den andliga världen för jag själv har känt mig väldigt muted <laughs> uh, att man inte alltid har kunnat prata så öppet om vem mm. man är, uh, om man vill liksom få jobb i showbiz mm. är det någonting som du har tänkt på eller reflekterat
2: kring? Ja men jättemycket, alltså mm. jag jag, kom ifrån liksom olika, jag har sådana olika eror i mitt liv där jag liksom fokuserar sjukt mycket på en sak. och går hundra procent in i liksom att lära mig någonting nytt eller i något nytt sammanhang. Och sen så vill jag, jag vill alltid lära mig mer. Jag vill alltid utforska. Så jag kom liksom från att vara värsta eh, liksom, väsenet som sydde mina egna yll, liksom, kaftaner. <laughs> med långt hår och, och bärnstenshalsband till att liksom bli någon sorts um, showig musikalartist. så det är ju jättestora kontraster mm. men jag alltså jag, ser, jag, jag visste det från början tror jag, att, att nu går jag in i en värld som inte är den jag kommer ifrån och jag vill lära mig någonting här, det är någonting här jag behöver, för jag, jag visste inte vad jag gav mig in på alls, utan jag liksom kastade mig in i artistmusikalvärlden och, och var så här, jag vet att det här kommer inte vara som det jag kommer ifrån, och jag tror att jag liksom på, på ett sätt valde bort det andliga um, och, och valde att ha det mer privat, liksom. mm. um, Men, jag, men jag, har, jag har väldigt liknande upplevelse som dig tror jag, att det, att det är liksom, scenkonstvärlden är inte så flummig som folk tror. Flummig använder jag som ett, någon sorts, jag vet inte. Mm. <laughs> men liksom... Den
0: är inte Nej, du... på det sättet. Den är, den är verkligen, den kanske är flummig vad gäller liksom dodgy kontrakt och arbetstider och att eh, folk är väldigt kreativa och uttrycker sig på ett visst sätt, men den är inte speciellt andlig.
2: <laughs> den är inte alls andlig. Den Nej. är väldigt politisk och kan vara väldigt så här. Eh, liksom filosofiskt kanske uh -huh. i en del men just det här andliga att våga liksom utforska mer än bara intellektuellt mm. det, det tycker jag verkligen saknas så det håller jag med dig om men jag tror också att jag har i och med att jag liksom lite bestämde mig för att bara, nu ska jag gå in i den här världen och se vad den kan ge mig så tror jag också att jag bestämde mig för att liksom play by the rules, eller vad man säger, liksom spela med de reglerna som, jag, ja. som, som fanns där.
0: Det som är så intressant, får jag ta en till fråga Elden om det här? Jag har ju längtat så mycket. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det som är så intressant tänker jag också när man jobbar då med typ eh, dramaturgi i form av teater eller musikal eller eh, till viss, viss form även konserter. Cirkustansföreställningar. Alltså, vi, vi närmar oss ju på något sätt en dramaturgi som också bygger upp en ceremoni. Det vill säga ja. att vi har en. en vi, vi, vi börjar, vi, vi har en mittendel och vi har ett avslut. Och mm. sen är det ju en stor skillnad i att på en ceremoni så har vi ju liksom inte en publik utan vi har en deltag, vi har deltagare.
2: Ja, och det tror jag är liksom. På något sätt är det ju liksom ursprunget till teater och scenkonst, alltså de grekiska dramerna som var liksom artister som förkroppsligade gudarna och gudinnorna för att berätta deras historier. Och det är liksom i olika kulturer i världen så är ju verkligen teater och skådespel liksom super liksom, supermagiskt. Och, och Och det finns liksom. Det finns så mycket sånt i världen och i historien. Men som typ är helt bortglömt. Mm. Och, och det är så nära. Så alltså när man gör en föreställning så känner man ju så här. Att, att energin är ju där. om man skulle kunna göra sådana jättekola liksom ceremonier. I. Så det skulle kunna vara lika mycket ceremoni som föreställning. Liksom. Så det är precis som du säger. Jag, jag skulle älska att liksom hitta den blandningen. Så oh, himla,
0: himla coolt. Um, jag... Jag vill berätta, jag också vill bekänna en sak för dig som jag tror inte att jag är gett cred för. Okej. Okay. <laughs> men alltså så här eh, var det, jag kommer inte ihåg när det var, det var några år sedan och eh, du jobbade i... i en butik och jag skulle liksom vidare på, ett, um, ja, på en workshop så jag bara var bara där och mellanlandade och så började vi prata om saker och babbla och så, så, jag, så nämnde jag att alltså jag kände inte dig du kände inte mig precis som nu mm. <laughs> men det var verkligen så här att, att bla 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 och så sa jag, vi pratade om ceremoni och jag sa, någonting som jag tycker är så himla jobbigt för mig är att jag känner mig så osäker för att jag har blivit till de har sagt sedan liten att jag inte kan sjunga, vilket var ett jättestort hinder liksom i min teaterkarriär men jag lärde mig att sjunga på grund av andningsövningar och så vidare, men jag sa och det är så jobbigt för mig i ceremoni att jag inte kan sjunga, och du bara liksom så vänder dig till mig och bara vad är det för föreställning Rebecka och jag bara <här> jag bara, han är, han är han ser ut som ett ungt pojke, men han är så och det bara gick rakt in i hjärtat. Jag bara, vad är det för föreställning? För det var ju det det var. Och bara kände den här totala rotade kraften från dig som priestex eller som vän. Jag vet inte, liksom, du, du hade ju inte någon roll där. Men jag var där. Och sen har jag liksom blivit väldigt hänförd i att jag tycker att du är så självklar i, i, i råd, i texter, i hur du väljer att gå in i processer. Att det bara kan vara just så där enkelt att bara spegla. Ett ord. Mm. Eh, så det vill jag ge dig cred för. För det har gjort oh. att numera <laughs> mer jag. Ja
2: men vad fantastiskt. Det blir nej, så men, glad.
0: Ja nej, men, äh, men det var verkligen. Alltså, jag hade, hade en skitjobb upplevelse när jag var nio år. Med en lärare som kastade ut mig från musiklektionen. För att han tyckte jag sjöng falskt. Så traumatiskt,
2: äh. oh, så, så förstörande oh, Fruktansvärt
0: Jag fick stå utanför klassrummet medan de andra sjöng liksom, Och jag älskade att sjunga Alltså det har varit så jävla jobbigt den här... Alltså jag tror att jag kämpar med den i typ 20 år liksom. mm. Han heter Lars Göran Om du hör det här Lars Göran <skratt> 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 Men alltså det
1: där är ju jätteintressant För att eh, Olof, det ska vi ju säga också Du, du är ju med på min skiva
2: eh,
1: Ja också. Ja, alltså just i alltså att du är ju musikalartist och, eh, och, och jobbar mycket med rösten. Och du spelar flöjt också på min skiva. Mm. Och, och nu när du säger det, Rebecka, så jag har ju exakt samma erfarenhet. Jag har ju gått på någon sån här elitmusikskola. Men också helt traumatiserad av min röst. Och fick alltid mm. höra att den var så mörk och manlig. Kan ni men... tänka er vad hemskt? Ah! <laughs> det värsta liksom. Det var någon här... Och jag fick stå med liksom killarna i kören. Jag fick sjunga liksom killstämmor. Och alltså, på tal om att vara queer redan då. Liksom, fast typ så mot sin vilja. Det var ju verkligen så stämplat. Ja. Uh, men verkligen. Och, alltså för mig har det ju varit en så himla viktig del av min magiska praktik. Alltså att sjunga. Och du, mm. Olof, har ju så otroligt många magiska sånger. Alltså förutom att oh. du har körat min skiva så har ju jag körat... Ute i skogen med dig.
2: Ja. <laughs> hur,
1: hur funkar det för dig när de, när de sångerna kommer? Eller liksom? Nej, men, hur, hur har det varit för dig?
2: Alltså, jag, tror att, jag tror att grejen med mig. När vi pratar om det här med. Liksom, ja, men, vad är det för föreställning? Och de här grejerna. Det är liksom att jag gör alltid saker innan jag kan det. Och så <laughs> tänker jag att det löser sig. Typ. <laughs> Och det är som att jag jag, liksom, jag. jag glömmer bort att tänka på att jag. Att jag säger, åh det här har jag inte lärt mig. Utan jag, jag bara börjar typ. Och sen så kan det gå lite hur som helst. Men, men att jag bara börjar och så, och, så, och så... Att jag liksom har inget förarbete. Utan att jag bara kastar mig in liksom. Och så hoppas jag att det ska gå, gå som det går liksom. Och sen så efter ett tag så kanske jag förstår att så här, aha, jag behöver nog göra de här grejerna liksom. Det är kanske så det funkar. Och, det, och jag tänker att det är lite samma sak med att liksom ta emot visioner eller att ta emot information på olika sätt från liksom väsen eller från gudinnan eller från världen omkring sig att, att bara, så här, bara göra. Liksom. Att, det, att om man får en impuls det jobbar man ju också jättemycket med i teatern liksom och så. Och i dansvärlden också. Att får man en impuls så följer man den. För att impulsen kommer någonstans ifrån. Impulsen är liksom inte impulsen behöver inte vara jag min skapelse, mitt intellekt som har tänkt ut. Utan impulsen kan vara Någonting externt, som bara vill komma igenom liksom. Så jag tänker att jag, jag försöker liksom leva lite efter det att, att. För det var också så som jag blev musikalartist från början, att jag um, var liksom mellan två olika epoker i mitt liv, och två olika två olika. Um, mål i livet och jag visste inte vart jag skulle ta vägen så varje ceremoni jag gjorde varje liksom fullmåne, varje mörkemåne varje säsongsväxling så frågade jag krafterna så här, vad är min nästa grej, vad ska jag ta vägen i världen liksom. jag känner mig så jag känner mig så stagnerad och så still liksom. och så fick jag höra budskapet flera flera gånger, bara, du ska sjunga och dansa du ska sjunga och dansa, du ska sjunga och dansa och jag bara, vad betyder det jag blev så jättefrustrerad och är min liksom det var så här... Det här är klassiska, man bara får samma budskap hela tiden och man bara blir så typ. Eh, och sen så testade jag, såhär, Åh, men jag kanske ska vara så andlig och bara hålla på med friande dans typ. Och så bara, det var väl kul med den typ Och sen så bara såg jag en amatöruppsättning av en musikal. Och så jag bara, aha. Det var det det betydde. Så jätteomagiskt och jätte långt från det jag någonsin har gjort innan. Men jag fattade liksom att aha that's what they mean. Mm. Och sen så var jag bara tvungen liksom att kliva in i det för att det var inte jag som det var inte det liksom inte var jag som hade tänkt ut det bästa möjliga scenariot utan det var så här det, det var bara sagt till mig typ. Och sen så har jag ju liksom en helt annan människa efter en sån ett sånt händelseförlopp liksom. mm. Så jag tänker att det är lite så jag funkar bara och, och det är så jag gör. Och det är också superfrustrerande för jag vet aldrig var jag ska hamna nästa gång liksom. mm.
0: Nej, höger igenkänning på det där sättet faktiskt. Att, att Eller hur? Dels att man blir så där arg när man bara, va? Det är du? Mm. Och, men jag tänker också att det handlar om att man, att man, då lite, att, att man har stagnerat verkligen. Man har bara fastnat då i det magiska tänket. Och inte kan öppna upp för så här. Ja men, kolla vad det finns för utbildning med sång och dans. Eller kolla liksom, va, vad finns det mer? Vad är sång, vad är dans? Men att man liksom är så himla stängd. Och sen då när, så kommer ju ofta svaret- på något här ganska sådär aha, okej, okay. det var det mm. där eh, jag tycker det, det är ju egentligen en väldigt viktig balansgång att liksom kunna få ett svar i en ceremoniell, andlig ritualmagisk aspekt och sen kunna liksom applicera det på ett, ett liv mm. i ett samhälle som har då allt vad ett samhälle har
2: ja och vara liksom öppen för att så här, för jag för, för, för vid den tiden hade jag liksom då var jag, då, det var nästan som att jag byggde en karriär som liksom priest, of nature, eller, eller priest of nature. Då, eh, och var liksom så här åkte runt på festivaler och höll stora ceremonier. Och var så här, oh, jag ska liksom åka hit och, och hålla ceremoni för alla de här människorna. Wow! Liksom. Och <laughs> höll på jättemycket med healing. Och, alltså det var liksom hela min identitet var liksom så. Och sen att bara helt eh, öppna upp för något helt annat. Och vara liksom öppen för det och våga... Eh, våga ifrågasätta bilden man har skapat av sig själv och liksom hela tiden eh, hela tiden bredda bilden av sig själv mm. så att man inte liksom får en impuls och sen så bara fast det där är ju inte jag och så, och så liksom förnekar man den där impulsen eh, och det har varit mitt stora arbete tror jag att liksom att, att så här bryta sönder id idéerna som jag har skapat om mig själv typ
1: men du, alla de här sakerna som du säger nu, så här, ah, healing, eh, festivaler, allting. Alltså vad, du, det känns som att du har ju varit och nuddat, nosat på så troligt mycket olika sidor av så här, eh, hedendom, andlighet. Mm. Liksom. Alltså, vill du säga något om det? Eller typ, vad, och var är du nu någonstans? Liksom? Hur ser din praktik ut nu? Och jämfört med, vad har du gjort?
2: Ja, jätte um, ja, alltså Jag började ju då... Ja, men Med dig, är, 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 liksom att med de ceremonierna i det sammanhanget. Och, och var bara gick på ceremonier och ville lära mig mer. Så jag gick ju en, en, en prestigeutbildning eh, på Gotland och, och dedikerade mig till, till Priest of Nature. Um, med allt vad det innebär, liksom. Med alla skills man lär sig som, som liksom, Priest of Nature och uh, Priest of och Goddess, liksom Gudinepräst. Um, och med en tradition som, som kommer från, eller som har sina rötter i Glastonbury, i Avalon, liksom i England. Och hela den rörelsen där, med den gudinnerörelsen. Um, och uh, det, det, det är liksom hela den traditionen. så. Um, men jag... jag och vid den tiden så utbildade jag mig och gick liksom kurser i allt jag kunde så bara så här helt omättlig. Liksom. jag behöver all andlig information jag kan få, jag behöver, liksom, jag behöver liksom se alla hörn av den här världen för att bli nöjd typ äh, väldigt så hungrig och väldigt äh, äh, sökande liksom, av någonting. Äh, och det äh, gick ju då in på att liksom. Skapa en person som var liksom den här priest of nature. Liksom någon sorts karaktär nästan blev det. Um, som, som skulle liksom. men Det blev typ nästan som en artist så. Uh, och, och sen så um, um, kände jag ju att det inte var. Det var inte hela sanningen liksom. Ja, och det, där, det innefattade ju allt liksom, det innefattade healing jag gick olika, har gått olika utbildningar i olika traditioner, healing liksom, olika sejd och eh, ja, men, liksom, reiki alla sådana new age-iga grejer gick jag igenom också All, alla alla möjliga delar av den här världen liksom, för att mätta det här uh, nyvunna längtan liksom. eh, men Sen så när jag började liksom med det här med artisteriet och så. Då blev ju min andliga praktik superprivat. och super, och det var så skönt. Alltså jag, oh, det, var, det var så skönt att bara inte behöva bevisa för någon att man var andlig. Inte, liksom, gå, inte liksom hålla i ceremonier varje säsongsväxling för att det förväntades av en grupp. Eller, det var så skönt att bara få stå vid sitt altare och bara... Jag behöver inte ens kalla in på något speciellt sätt. Alltså, jag, behöver bara, jag behöver liksom inte göra någonting för någonstans skull- utan bara för min egen skull. Och det, det tror jag har varit det viktigaste skiftet i min andlighet någonsin. Mm. Så på ett sätt så blev liksom min väg bort från det andliga- blev superandlig och superviktig- uh, och nu har jag liksom börjat sakta men säkert närma mig det mer andliga utåt igen på ett mer hälsosamt och balanserat sätt, hoppas jag. Liksom. Så jag liksom försöker och försöker liksom hitta andra sekvera häxor i världen och försöker liksom. Ja, men jag längtar ju efter det här community-känslan som... som. Som jag har saknat så mycket. Liksom. Mm. Så där är jag just nu. Att jag sakta men säkert liksom öppnar upp mig för världen igen. Och bara, "hallo, mm. I'm still a witch. <laughs> Are you there?
0: Det <laughs> låter så levande och flödande. Och liksom väldigt äkta på något sätt. Att, att um, inse liksom, när det är dags att, att lämna. Och sen kanske det är dags att komma tillbaka Eller aldrig komma tillbaks. Men det, resultatet är ju egentligen oväsentligt. Liksom, eftersom det är processen hela tiden som leder fram till någonting. Mm. Men jag bara funderar nu. så här, Jag leker med tanken på vilken titel du kommer ha som 52-åring. Det kommer vara så mycket du kan.
2: Eller hur? Alltså, jag, och jag kommer inte stanna än. Alltså, Nej, ju, men Det, alltså,
0: det är ja. kraft i det här. Jag, jag, I love it. Hörru, jag har en fråga som apropå då... Eh, som, då, som man i gudinnetradition för att mm. jag äldre har ju faktiskt till vår fantastiska liksom, vi är så glada att det är många män som lyssnar på den här podcasten och så kanske de skriver att ah, den kanske inte är ett nej men, men vi menar ju att den absolut är för att man kan vara man och lyssna på den här podcasten. Skulle inte du kunna liksom prata lite om gudinnetradition och vara man, hur kan man som man, alltså du är inte alla män men liksom Mm det är, en, ja, men alltså, det är inte bara en värld för kvinnor, det är väl dit jag vill åt.
2: Precis, alltså jag har ju verkligen, verkligen upplevt det. Att, att det här är en värld. Alltså jag har aldrig varit liksom. Så, så, det har aldrig varit som ett hinder att jag skulle vara man eller att jag inte skulle vara välkommen. Det finns liksom inte. Det är ju som nästan som tvärtom. Att om det kommer en man på ceremonierna och alla säger: Wow! Att det är liksom för att det är så ovanligt, och då blir folk jättetaggade. Också det är det som. Jag tänker att det är verkligen nästa steg. Liksom. Det är dags nu för, för män att liksom, upptäcka sina kroppar och, och liksom, sin, alla sina elementen i sig själva och liksom, få, få vara en andlig varelse. Och, liksom, alltså, det finns så mycket jobb kvar att göra, tänker jag, som, som liksom, om den feministiska rörelsen med alla kvinnor i spetsen liksom, redan har. Har kommit så lång väg på. Liksom. Mm. Men sen kan inte jag prata så mycket. För, för jag är också väldigt gay och väldigt queer. Liksom. När, man, när man växer upp som gay och queer. Man är så van med att gå utanför normen. Så man gör ju det hela tiden. Och då blir det liksom inte en grej när man gör det en gång till. Alltså det. Ja, det jag, så, så för mig, min upplevelse har varit väldigt bra. Men jag har också inte heller varit rädd för att kliva utanför normen för att det redan var mitt, mitt utgångsläge liksom så jag har inte varit, varit jag har inte upplevt att jag har behövt liksom utmana mig själv på det sättet men det tror jag kanske att många känner att, så här, att de ifrågasätter sig själva kan jag vara med i det här med den identitet jag har liksom Just det. och det hoppas jag att man ska försöka se förbi liksom att, att allting bara handlar om att följa det man längtar efter och inte bry sig om sånt. Liksom.
1: Men sen tänker jag också att, att väldigt mycket av det vi gör är ju ett liksom skuggarbete som handlar om att stanna upp och vara med de där motstånden. Alltså, mm. Och det är ju inte bara kanske som så straight sisman man känner motstånd. Alltså det kan ju också vara ett motstånd som är så här: om oh en Gud vågar gå in i det andlighet, sekulärt samhälle, eller som sagt, som vi har pratat om, som konstnär eller aktivist. Det är kanske inte är okej. Okay. Alltså det finns så himla många normer att bryta mot. Liksom. Och att det, se det som att that is the work. Det är det som mm. är liksom hela jobbet. Det, om allting bara gick som på räls då, var det liksom, då kan man ju snarare då ifrågasätta så här, är det här verkligen en
2: utvecklande väg? Liksom? 100%. Verkligen. Och det är liksom vinsten av det hela. Att ifrågasätta normer är ju liksom en sån enorm frihet och en sån enorm kontakt till sig själv. När man har liksom när man, ju fler... Jag känner bara... Varje dag, liksom, ju fler normer jag bryter mig loss ifrån, ju mer känner jag mig liksom bara så här, ah, jag behöver liksom inte förhålla mig till någon skit typ. Och det är liksom det som är vinsten på något sätt. Och man önskar att alla skulle få någon upplevelse av det så att de liksom kan ha det som referens. och Bara kom ihåg att så här, shit, det är så skönt att bryta sig loss från de här grejerna. Att mm. den upplevelsen vill man verkligen, det är den jag skulle vilja ge till folk liksom
0: men det vill man ju verkligen ge till folk. Men jag, jag tror också fiskade lite efter såhär. Just för att du definierar som man. Oavsett gay eller queer. För att, att jag har upplevt när jag har haft eh, män. I cirklar. Att kvinnorna blir påverkade av att det är en man. Och att diskursen och konversationerna. Och närvaron blir liksom lite annorlunda. Eh, och jag säger inte att det är bra eller dåligt. Men är det någonting som du har tänkt på liksom, Att de förhåller. Att, att det blir liksom. Blir det liksom. Kan du ha känt dig utpekad? Eller liksom, har du fått ta emot liksom, skämt som inte har varit okej? Okay? Alltså, här...
2: Ja, alltså absolut. Ja. Det, det har ju hänt. Mm. Men inte, så, inte särskilt mycket. Nej. Men jag tror också att jag kommer in med en energi som är väldigt uppenbar. Inte liksom, straight cis-man. Eller jag är ju cis-man, men, men inte straight. Liksom. Det är verkligen, jag tror att de flesta känner att det är ganska uppenbart. att säga, här, här är inte en hetero-dude. Liksom. Mm. Eh, och det blev väldigt avväpnande för många upplever jag att, så. att den, den normen hur, man förhåll, hur många kvinnor förhåller sig till, till liksom straighta män eh, försvinner ganska fort mm. eh, och, det, och det är ju också, jag har ju också jag förhåller mig också till straighta män på konstiga sätt <laughs> så, så eh, jag kanske ofta är en del av eller jag, jag har kanske oh, jag vet inte vart en del också av av den som liksom påverkas av närvaron av till exempel en straight. Ja, men kanske en liksom medelålders straight man i ett sånt här sammanhang. Men, men jag har absolut känt att jag också har varit. Liksom för den förändringen i gruppen så absolut. Men och vissa gånger det. så vissa gånger har jag ju inte heller tillträde till vissa sammanhang. Liksom så här om en separatistiska sammanhang på olika sätt som jag inte är del av. Och då får man ju bara liksom acceptera och respektera det. Och det har ju jag har ju också. Jag, jag är också del av olika grupper som skulle kunna vara separatistiska på andra sätt. Så man får se det lite så. Liksom.
1: Men typ queera rum liksom.
2: Precis. Mm. precis.
0: Mm. Det finns så himla mycket arbete att jobba med det här manliga uppenbarelsen. Men också så här, sacred masculine och sacred feminine. Och det är faktiskt en av våra frågor. Både jag och Eldin har ju liksom kämpat med de här begreppen- Secret liksom masculine, Secret feminine. Mm. Betyder vad betyder det? Vad är ditt förhållande till... Ska vi, ta, vad ska vi, ska vi säga de begreppen, Secret masculine?
2: Men, men alltså, jag har haft så mycket problem med det där. För att, att jag har känt så begränsande. Den här dualismen som ni också har pratat om i podden mycket. Liksom att, att den är begränsande. Och, och också inte alls en del av det, den upplevelsen jag har i mitt liv- liksom. Jag har min upplevelse som queer och som liksom väldigt utanför den här dualismen. Och då blir det jätteknäppt om jag ska liksom sätta mig in i den. Och jag har ofta känt så här: oh, äh, om liksom, en föreningen av det heliga, maskulina, heliga, feminina, så här sexuellt. Och jag bara, oh, jag är super gay, jag förstår inte det här. Det är
1: lite
2: disturbing. <laughs> känt, jag har också känt, känt att liksom. Kan jag ens delta i det här? Jag, har, jag äger inte den här upplevelsen alls. Liksom. Eh, så, så jag vet inte om jag får jag delta i det här. Eller liksom, har jag nått, liksom Det har alltid varit så här. Och, och förväntas jag delta i det. Då blir det ju ännu mer liksom, obekvämt. Okej, okay, jag är eh, gay, I'm out. Liksom. <laughs> men men eh, eh, samtidigt så. Jag tänker att. Att allting på något sätt får finnas- och att, att liksom- jag försöker hitta det mer flödande- och det mer cykliska och det mer- för jag, jag tycker ändå att det blir liksom- det blir inte i enlighet riktigt med hur jag upplever världen- att det skulle vara liksom- de här två polerna av det, liksom heliga och heliga Maskulina. Så jag, jag, jag förstår det inte riktigt skulle jag kunna säga- mm.
0: Nej men jag, jag förstår det inte heller och jag har verkligen kämpat med det men samtidigt har jag varit med om två upplevelser där det har hjälpt mig det är mm. det som har, alltså, och det har hjälpt mig inte i förhållande till någon annan människa utan att bland annat jättestor grej med det här Secret masculine som jag, jag har ju bara så här. du vet men... Eh, som är straighta, cis-män håller borta, jag umgås bara med gay-män, för det är det enda som känns okej, okay, liksom. Och det har mm. varit så jävla elakt, men jag har också gjort det för att skydda mig, för att jag pallar inte den energin. Men det är ju inte liksom, alla, <går> inte alla män. Nej, men alltså det, det, är ju, det är ju så orättvist av mig att liksom döma ut det. Men vad som hände med mig var att jag hade ju också dömt ut den då, liksom, alltså jag hade i mig låst upp då mitt... Jag ska försöka förklara det här. Så att det blir så lite flummigt som möjligt. Men jag hade, liksom <laughs> låst, jag hade låst min egen bild av män. Så hårt i min egen kropp. Så när en av mina lärare. Eh, vi kom fram till att så här, du, du, du har liksom en obalans i din maskulina sida. Jag tänkte att det var in, mer i att jag liksom är allmänt i obalans. Men hon sa okay, men jag, jag tror att jag går, jag går med det. Och hon sa så här: då får du liksom sova med något som representerar manlighet. Jag bara, då ska jag sova med typ läderjacka och bensin och kniv jag tar, tar typ det hon bara nej du ska sova med en varm vattenflaska jag bara Hå! men gud kan manlig energi vara som en varm vattenflaska så bara jo men det är klart det är alltså så är det ju alltså, mm. alla män som jag tycker om att vara med är ju alla, oavsett om de är gay eller straight de är ju exakt som en varm vattenflaska och då med den här liksom historien vill jag bara säga att det hjälpte mig när hon liksom guidade in mig så himla direkt på bara så här. Secret masculine.
2: Mm. För
0: att jag, apropå att ha föreställning. Eller hur? Jag hade en föreställning om någonting. Ja. Som stoppade mig. Och då, då blev det liksom användbart på något sätt. Eh. Men det
2: där, det där upplevelsen genererade jag igen så himla mycket hos mig själv. För jag har ju liksom också fått höra exakt samma sak. Va? Du behöver få kontakt med din maskulina sida. Liksom. Och jag bara, jag vill inte. Den är, den är äcklig och dålig och jobbig. Liksom. Och, och, och bara så här. Vart mmm, så här, Anti liksom men sen har jag förstått också att, att okej okay, men nu handlar det ju om att jag liksom sätter upp ett motstånd och en, en mur mot, mot massa aspekter av mig själv som jag har en föreställning om är maskulina okay. att liksom att, 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 att saker som jag identifierade som maskulina på grund av olika fördomar var, var energier som jag behövde liksom hämta hem i mig själv om ja, en här riktning och Mm. och kraft liksom, att få att typ vara stark alltså mm. jag hade liksom jag hade ändå förskjutit alla sådana delar och bara tyckt, ty tänkt att det där är liksom macho, jag vill inte ha det mm. eh, men så finns det liksom delar i och typ haft jättesvårt att relatera till gudinnor till och med så här, krigsgudinnor typ Freja och Athena och Inanna och sådana här, jag bara, åh varför måste de vara så krigsförjobbiga jag vill inte <här> ha, liksom så sådär mm. och, så bara, och in, att inte förstå liksom att Aha, men det är bara jag som har en idé om vad maskulint är- och därför sätter in alla de här olika grejerna i det- och därför har tagit avstånd från det. Liksom. Så jag, jag förstår precis den där grejen- och jag tänker att, att det liksom är något som alla behöver göra. Så här lösa upp, bara så här knyta upp och lösa upp den där jobbiga knuten- om liksom vad, vad som hör ihop med vad, typ.
0: Mm. Nej, men det är det jag tänker liksom. Nu, tyck, nu, nu tyckte jag att det blev bra. Ja! <laughs> Nej, men jag tycker att det blev bra att du och jag hade en liknande upplevelse. Och jag definierar mig som hon och du definierar dig som han. Det mm -hmm. tycker jag också liksom, tar bort lite den här dualismen kring begreppen. Att det handlar snarare om så här... Kanske kan secret masculine, kanske kan feminine eh, hjälpa dig. Och guida dig till någonting. Men du kan också använda några andra begrepp. Så att det är det är dumt att bara liksom slänga bort dem- för det finns någon liten- det finns någon liten essens- som kan vara jäkligt, jäkligt intressant att jobba med- liksom, just för att det är lite läskigt. Mm.
1: Ähm, är kan man sammanfatta det lite grann- med att säga typ att- att, det liksom, att varken klamra sig fast vid de begreppen- som att de är hela sanningen- eller helt mm.
0: förskjuta dem. Mm. Thank you. Du så... <laughs> Men du är bara bäst hela tiden. jag bara Alltså så det så mest tyst pedagogiska. Hahaha! <laughs> Vi har suttit och babblat lite i hundra år så kommer det bara in en sån här one-liner-queenie. <laughs> och bara, damn! <laughs> så här, du har oh, absolut, rollen absolut.
2: som struktur och liksom <laughs> sammanfattande.
0: <laughs> ja, men, <laughs> men, och, på
1: tal om det då, så ska vi börja runda av den här intervjuet. Ja, men precis. Mm. Uh, och jag tänkte bara som en, som en liksom avslutning så här... Uh, du, Olof, skrev ju till mig precis här innan inspelningen och sa att du skulle ta med mig till en spännande plats imorgon. Uh, precis. Kan inte du bara säga någonting om, om vad det är du tänker att vi ska göra och vart vi ska?
2: Alltså vi ska till ett av Nordens största stenrösen. Och jag vågar inte säga att det är det största i Norden, fast jag vill göra det för att jag är så här patriotisk <här> nu. nu. Men... <här> Men det är ett av de största i Norden. Och det är ett bronsåldersröse som är på Södra Gotland som heter Ugar de Och eh, det, är liksom, det är liksom, när man kommer dit så är det bara, du kommer liksom i en processionsväg av röse efter röse. Som är liksom, blir större och större och större tills du kommer till, liksom, the grandmother av rösen.
0: Wow.
2: Ja, och det är liksom, man, man, man har sagt, så här, arkeologin har sagt att liksom, området runt det här, är liksom, det finns inte en enda sten. För att <laughs> varenda sten har liksom skäppats upp i det här röset. Som liksom typ en om omnöjd så finns det inga stenar alls. För att de är där. Liksom. Och känslan jag får i alla fall när jag kommer dit. är inte så här, Det är inte så gullig och mysig och fin. Och oh, gudinnans där. Utan det här är liksom. Crazy goddess power.
0: Situation cool.
2: Ja och det känns som ett tempel. Liksom ett så här. Ur tempel. Det är bara en stor stenhög. Liksom. Men det är det känns som... Och, och det är så mycket så här småfolksenergi energi. Det är smadig. Och de olika rösorna har olika personligheter. Man går fram till det röse och bara hej hej. Och de bara... Typ. <laughs> <laughs> och, så går och bara fräser åt den. Och sen går man till nästa röse och de bara... Åh oh, hej, vi vill leka. typ Så det är verkligen... Uh, my, det jag, jag upplever i alla fall väldigt mycket liv där. Och väldigt mycket liksom... Det är väldigt bebott.
1: Typ. Men du, en fråga. Ska jag ha med mig någonting till det här? Behöver, vi liksom, behöver, behöver man komma med något typ offer till
0: det här? Ja, här
2: ja, men det kanske vi ska ha med oss. Någon sorts liten offer. Och eh, sen bara ta med en härlig lunch eller härlig fika.
0: Mm. Ett litet offer kan inte förtydliga vad ni ska ha. <här> <här> Snälla!
2: <här> ja, men... Jag, <här> jag är 1,58
0: och jag, är det jag, eller? Ja, <här> Ja, precis.
2: Nej, jag tänker, att, jag tänker att det är uppenbara sig.
0: Ja, det är uppenbara sig. Och sen Men jag också, ja, det, jag det ska också, inte
2: vara något människooffer eller något nej, sånt.
0: Men vi gör inte det. Men jag vill också förtydliga att så här, det är inte så att Olof har valt Eldin så här, som sin favoprästinna. Det är faktiskt att de är på Gotland och jag är på Höhle i Höhle. Oh. Ja,
2: precis. <laughs>
0: så, att, bara så, att ni, så att ni inte tror att det är mobbing.
2: Nej precis, jag Nej, råkar jag... vara på Gotland just nu.
1: Jag ställde ju den här frågan lite pedagogiskt, då, eftersom att jag är så pedagogisk, att, för att jag tänkte att, att våra lyssnare skulle få som en liksom,
2: praktisk så här,
1: inblick i att en prestex vardag vad gör man? Typ?
2: Man skulle kunna säga då att så här, ah, men, du och jag Eldin, vi, liksom, vi har inte sett på ett tag så vi ses, och istället för att så här, kolla på tv så bara, ja ah, men vi åker till den här platsen som du inte har varit på men som jag älskar och så ut, utforskar vi den och så mm. går vi dit och är liksom så här lite häng, mm. lite kompisar, lite magiska, pratar om lite väsen, käkar lite lunch, känner in platsen. Men det låter det alltså,
1: magiska och det vardagliga får liksom flyta lite in och ut. Det ja, här, det, behöver inte vara, det
2: behöver inte vara den högkyrkliga eh, ceremonin. Liksom, utan det är, ju, mm. det är ju bara det vardagliga hänget. Liksom, som, för, för det är det jag tycker att, att vi är bra på att hitta. Liksom, att det får vara. Eh, och så plötsligt sitter man och
1: trummar i värsta transen och så nästa sekund så sitter man och pratar om något helt annat. Liksom. Det bara glider in och ut liksom, helt organiskt.
2: Och det bästa, det bästa scenariot är ju liksom när man typ bara tar ett tält eller, eller sin kåta och bara åker ut och är flera dagar. Liksom. Och då blir det där ju till slut som en rytm och man bara försvinner in i det. Liksom. Mm.
0: Alltså man så blir så det... med över hjärtat när ni pratar om det här.
2: Ja. Mm.
0: Jag ska kolla när båtarna går.
2: Ja, gör det.
0: <laughs> oh, vi ser fram emot att här med dig också.
2: Och jag, jag kommer var... tillbaka till Stockholm där jag faktiskt är för det mesta just nu. Just det. Då, så, det,
0: då ses vi. Då, vi. då hittar vi ett röse.
2: <laughs> vi hittar ett röse. <laughs>
0: <laughs> Nej men alltså jag är inte avundsjuk på riktigt. Jag trodde att, tyckte att det var kul radio. Eller det vi gör inte rakt. Vad kul på lite om det här. <skratt> eh, alltså. Jag tänker att vi ska avsluta nu här. Eh, denna... Tack så jättemycket Olof. Gud, alltså, det är så inspirerande. Att, att höra dig prata. Och eh, det känns ju som att vi måste ha med dig igen.
2: <skratt> ja men alltså. Jag kom, jag, ni blir inte av med mig. Ni kommer <skratt> ångra att ni lät mig komma.
0: <skratt> eh, jag tänker att vi avslutar här nu, för vi, jag har ju då dragit, eller jag Elden har dragit en Patreon som vi hyllar. Och ja, eh, ja eh, och ni, jag tänker att jag kommer då berätta lite om, om dragningen och sen så får vi väldigt gärna, bägge två, alla tre, prata lite kring den här symboliken. Mm. Så... Eh, Ska jag börja Elden eller vill du säga vem det är som den lyckliga vinnaren är?
1: Ja, men det, här, det här är ju någon då, en Patreon som eh, är med på lover-nivå faktiskt. Och det, den som vi har dragit den här gången helt slumpmässigt, eh, kan bli du nästa gång, är Jan Jannica Hanni.
0: <här> så Jannica, tack så jättemycket för ditt stöd. Eh, igår... Kväll så gick jag ut och eh, trummade och eh, liksom hade ditt namn framför mig. Och eh, det som kom upp som eh, då liksom creature, väsen, gudinna, historisk person från det förflutna blev eh, Medusa. Den, jag tänkte oh, Medusa liksom, hon är väldigt känd för att ha liksom... Ett väldigt läskigt yttre med hår som har ormar i sig. Och en blick som kan liksom förstena män och döda män. Och hon lever liksom i de utsatta gorgonerna vid världens ände. Men det som många kanske inte känner till om Medusa är att hon är väldigt, väldigt stort offer för gudar och gudinnor i, i grekisk mytologi. För att hon föddes som en helt vanlig Människa och eh, otroligt vacker såklart som alla geltinnor är i gamla <går> myter. Ehm, så att hon drar till sig männens uppmärksamhet. Alltså att de, de verkligen liksom. Och hon tycker det är obehagligt. Hon vill inte alls ha den uppmärksamheten. Ehm, myten kring henne handlar om att hon. De har varit på fest, de har firat Athena. Eh, det har varit liksom stor fest i hennes tempel och hon är liksom en av de sista kvar. Och sen när hon går ut så är, står det liksom en man i, mellan pelarna och, och, och liksom, hon kan inte komma förbi. Han vägrar släppa i vägen, han vägrar liksom flytta sig och han är väldigt stor och han är väldigt läskig. Och det är på Poseidon. Och som vi många kanske känner till så är det ju ett stort hat mellan Athena och Poseidon på grund av eh, liksom att Athena vann badet kring hur Aten, att Aten blev liksom känd som Aten. Så Poseidon han vill åt Athena och genom att liksom våldta och skända Medusa i Athenas tempel så riktar han liksom en otrolig skymf mot Athena. Han skiter fullständigt i den här unga flickan som liksom... Blir han bara går därifrån. Ligger kvar på golvet. Athena får reda på det här. Hon blir skitförbannad på. Gissa vem. Inte på Seidon. För han är en gud. Utan på Medusa. Och bara sådär. Det är ditt fel. Du har liksom lockat männen till det här. Med ditt utseende. Jag ska lägga en förbannelse på dig. Och då får hon liksom den här förbannelsen. Med ormarna som hår. Och att hon aldrig mer ska kunna locka en man till sig. Hon flyr, bosätter sig av skolgåendena. De är inte egentligen inte riktiga systrar. Sen har de ju blivit det liksom, genom att historien har berättats. Men där är hon ju liksom... Hon dödar ju alla de män som kommer och förstenar dem. Liksom. Men ju mer hon är där i liksom, the outskirts- desto mer försvinner alla hennes mänskliga drag. Och sen börjar hon bara hämnas och dödas ursinnelslöst. Alltså män, kvinnor, barn. Hon rör sig bort från den här platsen. och liksom, Full on revenge- för det som har skett. Och till slut då så är det liksom hjälten Perseus som dödar Medusa. hugger huvudet av henne med hjälp av alla massa olika gudinnor. Såklart Athena också. Och det som är lite intressant med den här liksom att, att Medusa då blir ett honmonster hon blir ju liksom ett honmonster som liksom verkligen ifrågasätter den patriarkala ordning som har skapats. Då måste man skicka ut sådana här hjältemän och hjältegubbar som måste återställa ordningen genom att döda då honmonster. Alltså hon måste liksom, hon måste dö för hon hämnas på män. Eh, och det som är, man inte heller känner till, man kanske inte känner till den här historien innan, men man vet heller inte efter. För när hon... Dör. Eftersom hon har liksom haft sex med en gud. Enligt guden själv. Blivit våldtagen enligt alla andra. Så är hon liksom i dödsögonblicket. Så föds det två avkommor. En man som... Kallas för chrissauer. Men det kan också vara en galt eller en uh, wild boar. En gy gyllene galt liksom. Lite okänd i mytologin. Men den andra som föds ur Medusa är... Guess who? En vit häst med vingar. Nej det är sant? Yes. yes! Medusa är Pegasus mamma. Visst det. Så detta har jag liksom dragit till dig Annika. Och... Uh, att tolkas som det vill, eller hur?
1: Mm. Mm. Gud vad fint. Har du någon relation till Medusa,
2: Olof? Alltså, ja. För jag läste den här myten. För jag ville veta, bara, vad är Medusa? Liksom? Hur kan hon vara så crazy? Och, och just som du säger, Ruby. Liksom, att hon är bara så himla, det är så orättvist. Liksom. Och, men det jag kände att hennes kraft. alltså när du berätt, Bara när du berättar nu. Så, så känner jag så här, det, den här vändningen när hon bara går från att så här åh, alla blir förstenade jobbigt till att bara, alltså, nu ska jag hämnas liksom. att det finns någonting i den, det finns någonting i den skamlösa liksom, ilskan från jorden som jag som jag kan verkligen känna igen och, det, och den här ilskan och den, jag kan få den känslan när det handlar om typ förtryck alltså förtryck av naturen förtryck av olika olika sorts människor, liksom... Att jag kan känna som en rage som kommer upp ur jorden, bara genom min kropp, wow! Och att liksom mm. den är... Man kan göra vad som helst med den. Så jag tänker att hon liksom hittar den kraften, typ. Och att, mm. att också... Athena liksom har ju henne som en trofé sen. Yeah. På något sätt.
0: Well, liksom.
2: Ja, och ta, tar hennes kraft med sig, liksom. Och jag tänker att det är verkligen... Att, att, Medusa verkligen... liksom om en av någon sorts sån kraft som sedan gudarna vill åt. Liksom.
0: Jag tänker också liksom att det blir det här att hon i döden lever vidare. Eh, mm. du, du kan Den här liksom, patriarkala ordningen är fel. Den stämmer inte, den passar inte. Så att någon kommer alltid att försöka krossa den ordningen. Because it doesn't make any sense för någon egentligen.
2: Mm.
0: Vad säger du då Eldien? Har du något... Men jag tänker på det här
1: med äh, alla myter som finns om just våldtagna, skändade kvinnor och gudinner i myterna som som straff blir förvandlade till någonting asmäktigt. <laughs> det är så att straff i en situationstecken. Vi pratade om Blodajowed i tidigare avsnitt som blir straffad i att hon blir förvandlad till en ugla. Alltså det är som att de här transformationerna är också en transformation in i deras kraft. Eh, och mm. att det är patriarkatet som har stämplat det som något negativt alltså äm, Medusas transform transformation, Bladioids transformation alltså det finns så många det är liksom mm. bara ur ett patriarkalt perspektiv som de blir typ onda egentligen blir de crones,
0: wise women
1: liksom mm. häxor, <laughs> som står i sin kraft
0: mm. och det är också lite som att när hon då, som du säger Olof, när hon väljer att liksom börja döda ursinningslöst allt och alla då kallar hon ju också på sin baneman för nu måste någon stoppa henne och mm. när hon blir stoppad kan det liksom, då kan någonting återfödas.
2: Mm. Precis.
0: En liten bara sista kommentar här är att jag undrar lite kring Athena. Man kan ju lätt liksom tänka sig att oh, Athena är ju en väldigt patriarkal gudinna och en kristgudinna och föder sin pappas huvud. Hon kanske liksom är pappas flicka. Alternativt att hon liksom fattar att jag har heller ingen kraft och kan krossa på Poseidon. Om jag säger att på Poseidon om jag ska hämna två på sidan för att han har eh, våldtagit en flicka i mitt tempel så kommer det inte ha något gehör. Men om jag förvandlar henne till en fucking eh, medusa, en, Gorgon, en liksom en, en hämndmaskin, då kanske någonting kommer hända. En mm. mm. liten aspekt som jag bara tänkte på. Liksom. Mm. Ja, Jannika, du kan väl liksom höra av det på Patreon och berätta lite vad du tycker om eh, ditt. Eh, vad ska vi säga? din... Det är ju ingen spådom, men det är ju en liksom... Eller är det? <laughs>
1: oh.
0: Who are you in this story? Mm. Eh, som alltid, ni hittar oss på Facebook, Eftersnacksgruppen och nu numera på Patreon. Och ni hittar Olof på Instagram. Ja,
1: vi kan skriva en länk i mm. show
2: Jag heter Olof Linkvist på Instagram, eller Linkvist Olof. Och jag gör små häxiga. Det är lite häxigt Instagramkonto. Kvart och häxigt och sådär. Mm. Om man vill följa det.
1: Det är vill man. Eller det gör jag redan. Mm. Ja men tack så otroligt mycket Olof. Och vi ses vid röset. Till höger om röset. Ja, imorgon.
2: Till höger om röset. <laughs> ja men tack så himla mycket själva. Alltså drömmen är uppfylld nu. Jag känner mig så tacksam. Och så himla glad. Så, Åh oh. bliss
0: Amazeballs. balls